0: ¿Cuánto daño nos ha hecho el porno, no? Porque, o sea, también, por ejemplo, justo como dices de que, güey, en el porno no vas a ver a una pareja casual teniendo sexo y que la morra le diga te quiero o me gustas, ¿no? O sea, en el porno eso no ocurre. En el porno una morra no se va a echar un pedo. O sea, pero en el porno pasan mil cosas que no son reales, ¿no? E incluso yo, este, tengo mi propio término que es como el sexo de porno, que, o sea, la verdad, he estado con hombres que se nota que ven porno, o sea, por la manera en la que cogen, en la que hacen las cosas, en la que se comportan, así es como, güey, este cabrón ve porno, o sea, este güey está teniendo sexo porno, como si alguien lo estuviera grabando y le fuera a pagar por hacer esto después, luego, luego se siente cuando, cuando las cosas están como... Súper automatizadas, ¿no? Y qué bien, güey, podrías estar ahí tú, o podría estar ahí otra persona, o podría estar ahí una muñeca, y podría ser exactamente lo mismo, porque tú, como ser humano, no existe, Ajá, exacto. Y, y eso está súper, súper, súper feo y súper triste, ¿no? Porque qué triste, güey, que, que nos saque de onda que alguien nos hable bonito mientras tenemos sexo. O sea, güey, ¿cómo? ¿No? No debería ser al contrario, así de, güey, pues estamos teniendo intimidad, ¿Por qué? ¿por qué no me vas a tratar bien, no? ¿Por qué no me vas a hablar? ¿Por qué no me vas a decir lo que quieres, lo que, lo que, lo que te gusta, lo que sea? Pues, pues es lo normal, ¿no? En general, o sea, es lo humano, sí. pero cómo o sea, uno, los hombres también están como en este estereotipo bien, bien feo que <ríe> sí creo que es muy tóxico de no puedes expresar tus emociones y entonces te vas a ver vulnerable y cómo vas a hablar, cómo vas a gemir, cómo vas a decir algo lindo. Y, y dos, las mujeres, güey, pues somos un objeto, entonces pues los objetos no hablan y no piden y no dicen y entonces pues güey, pues, o sea... Ahí está muy cabrón, nadie está siendo real, ¿sabes? Cuando, güey, pues, estás teniendo sexo, nadie te va a grabar, nadie te va a ver, pero sí. wey, sacamos todos nuestros demonios sociales, ¿no?
1: Sí, porque y yo creo que ahí, ya lo habías mencionado, o sea, en el sexo, neta, energéticamente, te sales de tu cuerpo, güey. O sea, sí. cuando es como sexo, es, o sea, que neta te dejas ir, güey, como gordo en tobogán, bogán. <risa> Ay, güey, deja, o sea entra un, un pedo muy carnal muy, no sé si animal, güey, o qué pedo pero como que neta dejas de pensar y, y, y fácil se te puede salir un te amo, güey porque energéticamente, mm -hmm. neta, estás en tu máximo y, y pues sí, o sea, y se, o sea, como que se te salga y que el vato se saque de onda y que ahí o sea, pues güey, da mucho miedo y sí. como que al mismo tiempo son par barreras que tú te pones de de, pues de de no disfrutar al máximo, o sea, a mí, a mí sí, personalmente me pasa, y güey, no sé por qué pasa esto, sé que hay estudios y sé que a muchas morras les pasa, realmente no 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 sé bien por qué, pero a mí me pasa que cuando neta tengo un orgasmo, pero güey, de, de aquellos que pasan <risa> una vez al año, güey, o sea, <risa> maravillosos... Ajá. Lloro, güey, pero ¿Sí? cabrón, güey, o sea, sí me, sí me toca, güey, o sea, y no, y no sé cómo explicarlo, pero yo siento que es como que todos mis siete chakras se alinean bien cabrón, güey, como que una energía me recorre toda la columna, no sé, y empiezo sí. a llorar y me voy, güey, y me vale madres con quién esté, güey, yo <risa> empiezo a llorar, pero obviamente... <risa> me daba mucho miedo, mucho miedo y las primeras veces me pasaba que era como ok, voy al baño, bye, y justo hacia lo de, y, o sea, de consumo irresponsable de cuerpo, porque dejaba al vato ahí y todo, güey, pues, sacado de pedo porque yo, mm, bueno, con permiso, güey y yo, la más perra, güey, en el baño echándola lloradita, wey. y no está chido no está chido pero ya, o sea, últimamente obviamente, mientras voy creciendo y construyendo todo esto, ahí güey, ya me vale y me pongo ahí a llorar pero, pero pues tampoco se espera esto, güey. Tampoco lo vas a ver en el porno. Y en, el, en general en el porno no vas a ver, güey, la mitad de todo lo que hay o más de la mitad de todo lo que hay atrás de una relación sexual, emocional, todo, güey. Incluso, o sea, porque sé que hay como... Yo la neta, y ahí sí soy bien honesta, y güey, la, la banda nunca me cree. Pero nunca he sido fan del porno, güey. O sea, como que nunca... Soy muy sexual por lo que todos están escuchando, güey, pero no, o sea, nunca... Ha sido algo que me prenda, güey. No sé por qué. Pero uh -huh. este, eh, por el, el que yo llegué a ver alguna vez, como para ir ahí, este, pues, ver qué pedo. Porque estos que son como súper salvajes, güey, de que el hombre es como muy, no sé, muy animal y, güey, es como, sí, te golpeo y te ahorco y así, güey. Uh -huh. A mí no, o sea, algo, a, a, no me prende y no solo no me prende, güey. Me, me da para abajo horrible, güey. Claro. Siempre ha sido así, entonces como que yo cuando empezaba con este tema a ver lo de, pues qué onda con el porno, este, los que más o menos yo podía tragar eran como los románticos, güey, o sea, donde, ya sabes, hay como una historia de amor antes del acto sexual, y este... Y no mames, o sea, no, o sea, me daban, me daban, me cagaba de risa, güey. O sea, todo en la producción estaba mal, la música, el guión, todo, o sea, neta, me cagaba de risa. Pero eran como, o sea, ya hablando de la parte del sexo, pues eran los que más amables me parecían, güey. Ahorita la neta no me gusta, no lo veo, no lo consumo. Pero, pero incluso esa parte de todo el, lo romántico y bla bla, bla, güey, eso no pasa. O sea, en la vida real, o sea, incluso estando, güey, imagínate que es tu boda y en la noche de bodas, ni ahí va a ser tan romántico y tan meloso y tan, uh -huh. tan como lo pintan en el porno, güey, la neta, siento. Sí, claro. O sea, como sí. que no va a haber risas, obviamente, va a haber, no sé, güey, además yo imagino que en la noche de tu boda. Estás más peda que nada, pero bueno.
0: Exacto, exacto.
1: <ríe> Ajá, entonces, pues no, sí, sí, güey, creo que el porno nos ha hecho mucho, mucho daño. Y no solo en estas partes, o sea, en partes más oscuras, güey, sí. que es como esta parte del sadomasoquismo. Sí. Que a ver, o sea, yo, no, no, bueno, no soy fan del BDSM, pero soy fan de la gente que es fan del BDSM. Mm -hmm. Y este, y güey, tuve la oportunidad de ir a Berlín y ver cómo... De cerca el arte de Shibari, por ejemplo, que es este, este arte de quitamarren de, uh -huh. No sí, sé sí. si lo topas. Sí, y, güey, sí. lo he visto y neta se ve increíble. Y incluso hay cosas a mí que medio me gustan. Uh -huh. este, pero no, 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 de lleno, la neta no podría. Pero, güey, siento que independientemente de, de, de ese tema, hay muchos vatos, güey, que por culpa del porno creen que... Eso es lo correcto, güey. Y si sí. algo yo he aprendido con esta banda del BDSM es que hay mucho consentimiento. Sí. O sea, de sobra, güey. Incluso hay palabras de, de seguridad sí. para cuando tú dices, no, güey, esto ya va más allá de lo que yo puedo aguantar. Digo sí. mi palabra, güey, que normalmente tiene que ser una palabra como cagada, que, te, que sea un turn off para que como que te apague de ese, de, pues sí, de esa energía que estás teniendo en ese momento, y güey, hay hay, hay todo todos consensuados, o sea, es una cosa muy padre, güey, la neta quien lo quien lo practica bien, quien lo quien lo hace bien. Pero el porno creo que le ha enseñado a muchos hombres que pues vale madre el consentimiento, o sea, güey, justo habíamos hablado de todo el tema que hay con Pornhub. Uh -huh. de que, pues, güey, un chingo de videos que hay ahí son violaciones. Uh -huh. Y que hay morras que incluso han dicho, güey, este video es video de mi violación y que el sitio no lo tira. Uh -huh. y, 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 banda, si ustedes están escuchando esto y, y son consumidores de porno, porfa, mínimo, o sea, no les voy a venir con la teoría radical de, güey, no consuman porno. Uh -huh. ¿Por cámara? O sea, sé que no lo van a hacer. Pero si lo van a consumir, res, consúmanlo de, de sitios un poco más responsables, ¿no? O sea y entonces muchos vatos ven eso que además están creciendo y nunca han tenido tal vez una relación sexual y entonces lo que están aprendiendo y se dan la idea de que así es y en el momento de, de llevarlo a la práctica pues puede llegar a ser muy traumático para para la mujer o incluso para ambas partes
0: claro ¿no? claro traumático y retraumatizante no o sea de que o sea justo lo que lo que ahorita pensé es como güey cómo Cómo el porno y la cultura del sexo, que al final la cultura capitalista del sexo proviene del porno, ¿no? Este, ¿cómo ha hecho que sea más normal que te ahorque un extraño <risa> a que un extraño te trate con amor, ¿sabes? O sea, de que, güey, la verdad yo, este, este, alguna vez llegué a estar con un güey que era como muy rudo, ¿no? Y nunca lo hablamos tal cual, así de que, oye, te gusta tal, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaba con él y empezó así de que ahorcarme y a empujarme contra la pared y la madre y a morderme, pero muy duro. Y yo decía, es que, güey, o sea, me dio miedo porque dije, es que, güey, soy una mujer que no soy más fuerte que él. Estoy a solas con él, güey. O sea, esto en cualquier momento se puede convertir en una violación, güey. Cómo verga sé que es, o sea, ¿cómo? hay veces en las que es como, ¿cómo distingues lo sexy de una violación, no? De que, güey, no, y, y entonces yo le dije como, no, espérame. Y sí se detuvo y fue como, ah, ok, no me está violando, ¿no? Pero, o sea, es como, ¿por qué? Y entiendo que justo como dices, el BDSM, hay gente a la que le gusta, a la que le parece muy bien, a la que le prende que los traten de esa manera y, y cada quien comprende su cuerpo y lo que necesita y lo que sea pero yo creo que no puedes llegar este anticipando que a todo el mundo le va a mamar que la orden que la pegues contra la pared y que o sea, ¿sabes? como que mmm, Virga, ¿no? ¡Qué susto! O sea, a mí me parece mucho sí. más de susto pensar, voy a tener sexo con un extraño, a lo mejor, o con una extraña, este, güey, ¿qué tal que me empiece a ahorcar? Y luego, güey, ¿qué tal que no se detiene? Y yo, yo sola me wey, puse... En...
1: ¡Qué qué Sí, sí, sí. Güey, qué miedo. Y, y no mames, yo he estado en esa situación algunas veces, ahorita que lo, que lo mencionas, dije, no mames, o sea, no soy la única. ¿Ves la importancia uh -huh. de decir las cosas? Güey, yo también he estado en, en situaciones a veces donde digo, güey, ¿qué pasa si ahorita diría que ya no? O uh -huh. sea, ¿se me se respetaría eso y que igual lo hago como nada más para calar? Uh -huh. Este, pero bueno, esto no es, o sea, es más mío, o sea, a mí, a mí sí me gusta un poquito el, eh, <ríe> el ahorcadito por aquí, por allá, de repente, y con personas que tengo mucha confianza, la Ajá. neta, o aunque sea una relación casual, este, sí me gusta establecer como lazos de confianza antes, justo porque es muy incómodo estar en estas situaciones en donde te estás cuestionando qué, qué pasaría si ahorita dices que no, ¿no? Uh -huh. Da mucho miedo, güey, da mucho miedo. Pero obviamente tienes que estar súper bien, güey, porque si si estás mal, si eres celoso, porque además los celos siempre, 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 siempre iban a existir, güey, O sea, la gente cree que, o sea, que, güey, ya entraste en una relación poliamorosa y que ya por arte de magia no eres celoso. No mames, no, sigue siendo celoso, simplemente encuentras maneras más sanas de resolverlos, güey, y de trabajar con ellos y de hablarlos, o sea, incluso este libro que yo te digo que es mi Biblia y que les recomendaba al principio, uh -huh. justo habla de eso, de o sea, que establezcas tiempos para pelear, güey, y que es muy difícil hacer, o sea, lo he tratado de hacer, a veces no ha funcionado, a veces no, porque pues obviamente cuando peleas estás en caliente y quieres que sea ya ahí, uh -huh. ya o en el momento, pero establecer tiempos para pelear y hablar de los celos creo que es muy sano, porque entonces ya llegas con una mentalidad muchísimo más calmada y ya puedes exponer tus puntos de vista mejor que si lo estuvieras haciendo desde el estómago, ¿no? Y ayuda, pero pues dejas, de, o sea, no es que dejes de ser celoso, güey, simplemente buscas como mejores maneras de trabajarlo. Sí,
0: claro. O sea, son son de hecho dos puntos como los que me, los que pensé a partir de lo que dijiste. este Uno de ellos, se me acaba de olvidar, este... Ah, ya, 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 ya. Ok, sí. Uno de ellos es, o sea, partiendo de que el poliamor es este como tener diversos vínculos afectivos con, con más personas... Y es algo que yo he escuchado, güey, todos somos poliamorosos porque todos tenemos vínculos afectivos con un chingo de personas, ¿no? O sea, yo tengo a mi novio que lo amo, pero tengo pues a mi familia, tengo a mis amigas, tengo otras amigas, este, tengo, por ejemplo, el ejercicio que me gusta un chingo, o sea, como que nunca hay solo un núcleo que pueda llenar toda tu vida, ¿no? O sea, en general, todos somos poliamorosos de algún modo, y, este, y también justo como no hacer eso válido es reducir todas las relaciones a lo sexual, ¿no? De que, ah, no, pues es que si no tienes sexo, pues entonces está bien. No, es como, no, güey, es un amor para mí. Mis amigas también son un amor para mí. este Para mí... O sea, si, si te vas como a lo más básico de la definición, pues ese es un poliamor, ¿no? Porque no solo te amo a ti, amo hacer más cosas y, y no porque no tenga sexo con mis amigas significa que no son otro amor muy grande en mi vida con el que pues, la persona que esté conmigo va a tener que compartir espacio con ellas y con 1500 cosas que amo y que me apasionan, ¿no? Y este... Y, y, la, ajá, y la segunda cosa que, que yo decía es que, o sea, al final, sí, sí, cre, sí puede ser que el hecho de que esté, alguien esté en una relación de poliamor o esté en una relación abierta o esté en una relación este, de anarquía relacional, sí, sí puede hablarte de cierta deconstrucción y de cierto cuestionamiento de estereotipos sociales, pero a la vez no es la solución a todo, ¿no? O sea... Puede ser que, este, que, que entres en una relación no monógama y, y que sigas siendo hombre y mujer y sigues en un esquema heteropatriarcal de que al final él lo decidió por ti, por ejemplo, no te lo preguntó no te preguntó qué tan cómoda estás, o que esa persona este, no respete tus límites, este, que te IT también, ¿no? Que tú digas como, oye, es que pues como que me da la impresión de que estás saliendo con alguien, me lo podrías confirmar, ¿no? ¿no? No te voy a cortar, solo dime. Y que el güey sea como, no, 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 pues no. Y no te lo quiera decir, y al final tú nunca sepas que sí, que no está pasando, pero a la vez como tú diste permiso, pues no te enteraste de nada. Y güey, eso, o sea, te puedes volver loca, ¿no? Sí. Entonces es como, tú puedes estar en una relación monógama, cuestionada, en la que las dos personas, justo por X, por celos, por inseguridad, o, por, o porque simplemente son personas muy tranquilas que no ven la necesidad de estar con, con alguien más. Y puede ser una relación revolucionaria, siempre y cuando como los dos de verdad se lo hayan cuestionado y de verdad lo hayan pensado, y que además estés abierto a que las relaciones siempre cambian, ¿no? Y que puede que en algún momento uno de las dos partes este, diga como, oye, jiji, pues quiero otra cosa. Y decir, güey, tengo la confianza con mi pareja de que lo podemos hablar, ¿no? Entonces, o sea, creo que más allá de decir, ah, no mames, pues ya no monogamia, ya estás del otro lado. Pues no, güey, o sea, al final es, primero es como un trabajo que tienes que hacer contigo mismo. Y ya luego, este empezar a avanzar a partir de ahí con tu pareja y viendo, pues, cómo se siente, lo que pasa y así, ¿no? Y, y no forzar las cosas, ¿no? No decir como, ay, güey, por ejemplo, yo quiero ser súper progre, pero, híjole, pero, güey, qué celos y qué inseguridad y qué angustia me daría que mi novio pudiera salir con otras morras, güey. Si no te sientes lista, tampoco tienes que obligarte a, a hacer algo con lo que te va a hacer más daño que bien, ¿no? Claro,
1: Sí, de hecho, no sé si fuiste tú eh, quien compartió como una historia la vez pasada en la tertulia que decían que sí. justo una morra ¿sí, verdad? ¿Puedo compartirla sí. o quieres sí, compartirla sí, sí. tú? No, échale, échale No, pues que comentabas que era una chava, que, que ella tenía un novio que era súper progre y la chingada y que el vato le, le dijo, güey, yo quiero iniciar una relación, o sea, tenían una relación monógama, ¿no? Y entonces le dijo, quiero, quiero que seamos ahora poliamorosos o no sé si no no me considera poliamoroso o relación abierta abierta a ah, una relación abierta y que la chava realmente no quería pero que ella se empezó a cuestionar mucho como de güey entonces no soy tan progre y no no estoy tan abierta a deconstruirme y no estoy tan abierta al cambio como, como digo porque no quiero hacer esto y entonces uh -huh. que no se sintió en la libertad de decirle a su vato güey no no me siento cómoda y que el vato terminó haciendo lo que él quería no
0: exacto
1: y yo creo que, o sea, y güey, hay una línea bien delgada, neta bien delgada, cuando empiezas a explorar todos estos, estos temas, entre, entre ser un, un, literal, un ethical slot que es el libro que neta siempre les recomiendo, que el título en español sería una, como una puta ética, uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Y, y, y qué es decir, güey, o sea, puede ser una persona que esté viviendo este, este, estos esquemas de relación y puede ser muy ética y hay una línea muy delgada en donde puedes pasar a ser un cabrón así, neta. Y, y claro. yo creo que, güey, hay muchos hombres, sobre todo, perdón que esto sea hate a hombres, pero es que yo lo he visto más en hombres. He escuchado a más morras hablar de esto que a que, o sea, que lo hacen hombres que de morras, la neta. Y, uh -huh. y he visto que hay muchos, muchos hombres que se agarran de esto, disque progre y eres arte y la chingada uh -huh. y súper deconstruides, que terminan agarrando este discurso del poliamor para hacer unos cabrones e ir metiéndose con quien quieren y hacer lo que quieren. Y entonces cuando la morra viene y dice, güey, esto a mí no me parece. Ay, eres una dramática, claro. neta, qué onda, deconstrúyete y o sea, bye, ¿no? Y, y yo creo que eso está súper mal. O sea, el caso este del de, que tú platicabas, güey, pobre morra, o sea, parte del poliamor y de la responsabilidad afectiva que tanto hemos venido hablando tú y yo es, güey, decir, a ver, si estás en una relación monógama, está primero tu pareja y tienes que platicarlo con tu pareja y es un camino que van a recorrer juntos y no se vale que tú te adelantes, güey. Claro. Y si te vas a adelantar, pues entonces no lo vas a hacer con ella Exacto. o con él. O sea, termina la relación primero y luego... Lleva tu vida poliamorosa con alguien más, güey, si esta persona no está de acuerdo. O sea, es un crecimiento que ahí sí va de la mano, sobre todo si ya estás en una relación monógama, ¿no? Este, o sea, yo, por ejemplo, ahorita que yo digo, a ver, a mí me gusta el poliamor y e inicio una, una relación con una persona, pues esa persona ya va a saber que pues yo pienso así desde, sí. el, desde el día uno, ¿no? Sí. ya él decidirá él o ella decidirán si sí o si no ¿no? pero ya no está en mi poder pero ahora que se inicia una relación monógama y a la mitad digo no, ya no quiero extraño las relaciones abiertas o extraño el poliamor pues entonces bye ¿no? y sin consultarle y sin decirle nada sí. y de güey tú firmaste y, y pues no, o sea la neta claro. así nos hacen las cosas y no está bien y puede llegar a, o sea puedes llegar a ser muy mala persona con claro. tu pareja o con la otra persona en ese momento, cuando, como, cuando decides tomar ese tipo de conductas yo creo que sí hay como que tener mucho cuidado con eso, porque es muy, muy fácil quebrar esa línea pienso que muchas veces tenemos relaciones poliamorosas pero que simplemente no son consensuadas, o sea, y por mm -hmm. poliamor o sea, hablando sexualmente, hablando o sea, ¿cuántas parejas no conoces? Okay, que son monógamas, pero que se ponen el cuerno, o sea, neta, esto sí. es Tan común, güey, pero neta, tan común. Entonces, como, güey, al final todos tienen una relación abierta, solo que la otra persona no se ha enterado y no es ético. Porque uh -huh. le estás viendo la cara de pendejo a alguien, ¿sabes? Totalmente. Y no está güey. chido, güey, no está chido. Y, y lo, que, lo que te ofrece estas otras ideas de amor y de romper con ese esquema de amor romántico y de relaciones románticas es, güey, ser un poco más honesto y ser más sincero y decir, güey, la neta es que soy humano y, y no es como que ya me gustas tú y por, y por arte de magia ya, o sea, las personas atractivas ya no se me hacen... Pues no, güey, la neta Ajá. no, eres humano... Te puedes seguir buscando, gustando la banda, güey, y lo puedes hablar con tu pareja y pueden crecer juntos en estos panoramas, güey, que creo que es más ético que estarse poniendo el cuerno, la neta.
0: Ajá, o sea, partiendo de esta idea de que es complicado estar con una sola persona, ¿no? Y, y ve, hay un documental en Netflix, el que se llama Explained, que son como 20 minutitos y hablan de distintos temas. Y, y justo... Ay, lo
1: amo, soy fan. Ajá, que además ajá. hay como explain Things to Me de todo, ¿no?
0: Mente. Ajá, todo, ajá. 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 Y hay uno que habla sobre la, sobre la monogamia, ¿no? Y dice como, güey, este, más o menos el 40% de los matrimonios en el mundo terminan por infidelidades, ¿no? Que es un número alto. ¿Por Muy qué, güey? ¿por qué si la infidelidad nos causa tantos problemas? ¿Por qué seguimos a huevo este, buscando la monogamia, no? Y, y pues lo que dice es que es como, es una contradicción muy grande entre nuestros impulsos físicos y nuestros esquemas sociales, ¿no? Y, y justo es como, a ver, si, si de verdad es güey tan pinche complicado, tampoco voy a decir, no sé, para cada persona es distinto, pero para algunas personas es muy complicado este, ser fiel, ¿no? Y estar solo con una persona. Güey, si de verdad es tan pinche complicado y alguien lo está intentando por ti y tú no lo estás intentando por esa persona, ¡qué poca madre, ¿no? O sea, como no... Justo creo que eso es lo importante del consenso y del poliamor y de hablar las cosas realmente, que es, güey, decir no me estoy haciendo pendeja a la otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, habrá parejas que querrán decir, güey, yo no quiero saber lo que pase contigo, no quiero saber si te involucras con otro o lo que sea, no me digas, ¿no? Y entonces muchas veces hay gente que lo justifica así, así de, no, güey, es que si le digo ya sabes no si le digo le voy a hacer daño entonces para qué le hago daño y mejor no le digo no y entonces pues si no se entera pues no el como corazón ojos que no ven corazón sí, que sí. No se pero es como no güey ahí el problema es que le estás negando a tu pareja la posibilidad de experimentar con su sexualidad libremente no de decir, güey, no hay pedo, o sea, güey, si te gusta otra morra, pues vas, ¿no? Nada más no me digas y punto, pero entonces ya los dos están en un acuerdo y ya no tienes a la otra persona conteniendo sus deseos por ti cuando tú estás sí. como, pues, Pedro por su casa, ¿no? ¿Y, ¿Y, y qué pues, no? Ajá. Ajá. Y ya, o sea, solo creo que ese es el principio, es como, güey, que sea igual para los dos, si yo puedo hacerlo, entonces tú también. A lo mejor no me quiero enterar o lo que sea, pero es como, güey, voy a respetarte voy a respetar el esfuerzo que estás haciendo por mí, de ser fiel por ejemplo, para decirte puedes relajarte con eso, ¿no?
1: Sí, y al final creo que no solo es como de satisfacer deseos sexuales, sino también lo que, lo que te decía hace rato de güey, de, a veces también es amor, o sea, y el, algo que yo siempre, que me gusta mucho decir y compartir es como, a ver güey, tú amas a Jorge, que es tu pareja sí. y amas a tus papás Claro. Y no puedes decir que amas más a uno que otro, güey. O sea, los amas no. a los dos. Y ya está. Y no los amas de la misma manera, no. pero los amas a los dos. Y si mañana te enamoras de otra persona, vas a poder amar de la misma intensidad de la que amas a tu mejor amiga, a Jorge, claro. y a tus papás, güey. Y eso no le resta amor a ninguno de esos tres. Claro. Entonces, el, el amor es gigante, güey. O sea, el, el corazón, o de donde sabe, de donde viene, surge el amor. <risa> Es, es enorme, o sea, puedes amar no. a un chingo de banda, güey, y, y de cosas, y de personas, y uh -huh. de todo. Yo soy una persona sumamente amorosa, güey, o sea, siempre estoy como, ay, te amo, me encantas, no sé qué, me encanta estar abrazando a la gente, y como, pues, no sé, güey, soy así, ¿no? Uh -huh. y, y puede que mañana conozca una persona y le voy a decir, te amo, güey, uh -huh. y sí es cierto, o sea, lo, lo he analizado mucho, porque este justo este vato me hacía sentir muy mal por eso. Uh -huh. Me decía, es que cuando le dices a todo mundo que lo amas, le restas importancia a cuando a mí me dices que me amas. Ajá, bueno. Porque entonces se vuelve una palabra tan común para ti que es como, güey, ¿realmente me amas o pues, es lo que le dices a todo el mundo? Yo me sentí súper mano y es algo que nunca había hablado. Y luego otro amigo me dijo lo mismo. Me dijo, güey, es que me incomoda un poco cuando me dices te amo porque la neta, pues para mí te amo es una palabra muy fuerte que no se la deberías decir a todo el mundo. Y dije, y me sentí mal también, oh, y otra vez, güey, y fue, fue un, un tema que me dio mucha ansiedad mucho tiempo, hasta que lo empecé a, a trabajar, y me ayudó mucho en mi espiritualidad, sobre todo cuando cuando lo, lo alineé, porque dije, güey, la neta es que soy una persona muy amorosa, que sí es cierto, o sea, cuando digo te amo, lo siento, güey, la neta es porque sí estoy amando eso al 100%, y, y me enamoro de a veces de muchas personas y a veces de muchas cosas y muchas pendejadas, güey, pero está padre que sienta eso, y es válido, y creo que no no debe de, de, de o sea, no se me debe de decir como, güey, solo el amor solo se lo puedes dar a unas personas, ¿sabes? Claro. Y yo creo que, y lo ligo mucho con lo que decías de, pues en, en sentido estricto, la definición de poliamor es esa, y que se vale amar muchas cosas, güey, pero la heteronormatividad nos ha llevado a creer que no? O sea, que qué sagrada es la palabra te amo. Pues, o sea, y que güey, solo se la debes de decir y solo lo debes de sentir por ciertas personas. Y que tienes que ser como muy cuidadoso con quién amas y con quién dejas de amar cuando güey, la neta, lo que decías de las amigas. Pero güey, la banda se saca de pedo muy cabrón porque güey, o sea, o eres, no de las veces que mi papá, pues mi papá, pues como es, es mi familia, pues obviamente ve cómo es mi relación con mis amistades. Y les sacaba mucho de pedo la manera en la que yo amo a mis amigas y cómo somos uña y mugre. Entonces, muchas veces me ha dicho, güey, la neta, ¿eres lesbiana? Y es como, no, pa, o sea, neta, son mis amigas, güey. O sea, pero hasta él les sacaba de onda, ¿no? Porque, claro, o sea, hay normas. Uh -huh. y Cuando sales de ellas, pues, rompes por completo el esquema, güey. Y te empiezas a dar cuenta, pues, de que el amor va más allá de lo que nos han enseñado.
0: Claro. Claro, y que, o sea, también es como muy, este, heteronormado pensar que el amor a huevo tiene que ir ligado con el sexo, ¿no? O que la persona sí. a la que amas es la persona que, o sea, además de que la amas, es la persona que te satisface de todas las formas posibles del universo. Y, este, y al final es una trampa bien cabrona, ¿no? Y es una trampa del amor romántico que que nos tiende a todos y todas y todes, pero más a las mujeres, ¿no? Y, y justo este es un tema que, o sea, a mí se me hace súper, súper importante que igual este Simón de Beauvoir plantea en el libro del de segundo sexo que, o sea, las mujeres al final, de, desde el inicio de la historia o lo que sea, nuestro valor como medio de producción es hacer hijos, ¿no? Y entonces, güey, pues, no puedes obligar a una mujer a hacer hijos, ¿no? Pero sí puedes poner todo alrededor de ella para que no le quede opción, ¿no? Y entonces, güey, que Eso es lo que nos sigue pasando, ¿no? De que desde niña, lo de que te dan un pinche nenuco, güey, así de que, güey, apenas puedes caminar y ya te pusieron un bebé en las manos, este Ajá. <risa> ah ves las películas de Disney y que es la morra se casa con el morro y vivieron felices por siempre y siempre hay hijos y en las películas de amor tradicional o lo que sea es se aman un chingo y en qué acaba pues en que se casan y pues tú sabes en qué acaba cuando alguien se casa que es pues en que es la felicidad eterna no Ajá, exacto. Y es como, güey, ¿no? Es una trampa, ¿no? O sea... Güey, sí es bien duro, la neta. Ajá. De, desde niña te están diciendo, es que cuando crezcas vas a ser mamá, cuando crezcas vas a ser mamá. Cuando... Y entonces después caemos en el error de pensar que lo elegimos, ¿no? O sea, uh -huh. y, y es algo bien bien rudo que justo estaba yo platicando ayer, este con mi mamá, que a veces las mujeres creemos que elegimos cosas, pero en realidad no estamos eligiendo, solo estamos haciendo para lo que nos programaron, ¿no?
1: Sí, y lo que el patriarcado espera que una mujer
0: haga. Exacto, y entonces, o sea, piensas que, por ejemplo, pues na naces y, este, eres una niña y que te dan monitas, ¿no? Este, bebecitas, te dan, un, este, una cocinita, te dan una casita. Este, que además se ven divertidas, ¿no? O sea, yo la verdad pienso yo de niña, este, tenía un micrornito y yo era la más feliz de la vida jugando con mi micrornito y, este, y tenía mis, mis muñequitas, este, mis Cabbage Patches y, y yo era la más feliz de la vida también jugando con mis Cabbage patch. Pero, o sea, al final es, o sea, eso, ¿no? Y luego, bueno, cuando eres niño, a los niños luego ya los andan emparejando de que, ay, ¿quién te gusta, no? ¿Y qué, y, ¿Y qué vas a hacer de grande? Y ah, te vas a casar y, y entonces toda la vida te están diciendo es que tienes que encontrar una sola pareja con la que te vas a casar, con la que vas a tener hijos, la, la, la. Y entonces tú de repente creces, más bien con el tiempo creces y, y dices, ay, pues es que yo elegí una relación monógama, un matrimonio e hijos. Y es Neta, como, lo elegiste, güey. Es como, ajá, o sea, ¿realmente lo elegiste? O más bien, sí. como que alguien te puso en un tobogán, ya sabes, y pues, güey, llegaste al agua porque ahí te pusieron, ¿no? Pero en realidad es como, güey, no, para mí elegir es decir, güey, me lo voy a cuestionar desde todas las perspectivas posibles, voy a leer, porque no solo es de cuestionártelo en tu cabecita, sino voy a escuchar, voy a leer, voy a informarme para realmente decir, güey, sí. Sí elijo casarme, sabiendo todo, sabiendo este todos los esquemas, lo que sea. Sí elijo tener hijos o sí elijo una relación monógama, pero realmente yo la elijo, ¿no? Porque ya, este, este, ya lo pensé bien, ya lo estudié bien y sí es lo que yo quiero para mí, pero no un... Yo lo quiero porque... Porque es lo que la
1: sociedad me ha impuesto, tal cual, ¿no? Ajá, exacto. Ay, güey, este tema, fíjate que es muy duro, o sea, sobre todo últimamente, antes, o sea, lo hablábamos, lo platicábamos, o sea, antes me refiero cuando tenía 20 años uh
0: -huh. y
1: decía, no, pues sí, está cabrón, ¿no? Y de hecho, o sea, a mí como me gusta mucho el cine, este, me empecé a meter con, con estos temas que rara vez se tocan, que hacia, o sea, que es hablar del tema de las mamás que realmente no querían ser mamás, güey, que es un súper uh -huh. tabú güey. Porque como una mujer no va, o sea, no va a decir que ser mamá es lo mejor que le ha pasado en la vida, güey. Y entonces hay muchas directoras que empezaron a hacer películas en torno a esto, que además de terror, porque a mí me encanta el cine de terror. O sea, tipo de Baba Babadoc, no sé si lo has visto. No, no lo he visto. Güey, vela, es justo, o sea, te lo plantean como que es de terror, pero el mensaje que trae detrás es una, una mamá que la neta está hasta la madre de ser mamá. <risa> y que, güey, nunca se habla de ese tema. Y hay como varias películas así. Bueno, el, el punto es que yo cuando tenía 20 años me, me empecé a meter en este tema... Pero más por eso, ¿no? Y como que yo decía, no, pues sí está cabrón, pero pues yo nunca, ¿no? Y este, o sea, como que a mí no me interesa ser mamá y, y esos son constructos sociales y a la chingada. E incluso llegué, yo era muy juzgona, muy hater, como muy, o sea, yo decía como, ah, pues qué pendeja la gente que no se cuestiona esto, güey. Claro. Y era como, ah, pues sí, qué pendeja. Y que justo algo que, que, que quiero decir con esto que estás mencionando, como que güey, pues al final... Es muy válido, es, es muy difícil salir uh -huh. de esos conflictos sociales. A mí, en este momento, y es a lo que quería llegar, me está costando muchísimo trabajo, no sé a ti, pero ahorita que tengo 25, güey, eh, toda la banda espera. O sea, de verdad, las preguntas uh -huh. que siempre me hacen... O sea, ya agresé de la universidad. Y entonces ya claro. estoy en un, en un espectro en donde nadie sabe qué pedo con mi vida. Yo tampoco sé, güey. <risa> <risa> pero entonces, bajo las normas sociales, lo que sigue, como ya egresé, lo que sigue es pareja, casamiento, hijos. Uh -huh. Y entonces, güey, no sabes cuántas veces al día me preguntan cuando conozco personas nuevas, como oye, ¿y tienes pareja? Uh
0: -huh.
1: Y es como, no, güey, y, y, y X, ok, no me preguntes eso, pero o sea, digo, no me siento tan ofendida porque me preguntan eso. Pero después es, ¿y te quieres casar? Ajá. Y siempre digo, no, güey. Y la banda es como, ¡ay, eso dices ahorita! me revienta los ovarios cuando me dicen eso, güey! Neta, y cada vez me enoja más, güey. Cada vez me siento como me hierve la sangre cuando les, también me preguntan, ¿quieres tener? Sí, y, y sobre todo me pasa con mujeres, güey, que mujeres más grandes me dicen, oye, y que tienen hijos, güey, que me dicen, oye, ¿quieres tener hijos? Y digo, no, la neta, no. Ay, no, 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 no sabes de lo que te pierdes. Cuando media hora antes estaban diciendo que estaban hasta la madre de su es marido, güey, que los pinches hijos las tratan como... si Así dicen, güey, o sea, me traen como sirvienta desde que empezó la pandemia, no sé qué. Y, güey, media hora después me están diciendo... Este, no, no sabes de lo que te pierdes, es una maravilla, güey, no mames, o sea, tantita, cuen, o sea, yo siento que a veces es como, güey, si ya me si ya nos jodimos todos, exacto que, que, que ahora que se termine de joder el resto de la banda, y que muchas veces, y no me acuerdo quién me estaba diciendo esto, güey, es muy fuerte cuestionarte este tipo de cosas, porque da mucho miedo, de decir, claro. o sea, güey, yo ahorita lo veo y digo, tengo 25 años y pues no está tan grave, pero qué feo ha de ser tener 65, tener cuatro hijos y de repente sentarte un día y decir, güey, la neta es que creo que no quería esto. Pues ya, ni modo, o sea, ya se te fue el tren, güey. La neta, o sea, digo, te queda todavía vida, güey, pero, pero pues ya no puedes regresar al tiempo y decir, no, pues no quería tener hijos, tal vez quería hacer otra cosa. Entonces, cuestionarte este tipo de cosas da mucho miedo porque... Puede que altere y atente con lo que estás viviendo en este momento de tu vida, güey. O sea, puede ser que te tengas un novio que ames y adores, güey, pero estás en una relación monógama y de repente cuestionarte, pues, de dónde viene la monogamia y todos estos constructos de poder, pues da mucho miedo porque, güey, va, te va a dar miedo porque sabes que tu pareja, pues, es, pues, no va por ahí, ¿no? O sea, incluso el feminismo, güey. O sea, a mí me ha pasado que las morras que más como que se abstienen de entrarle al feminismo, son morras en mi caso personal, o sea, las que yo he conocido, que tienen pareja y que no quieren entrarle, güey, porque justo saben que va a cuestionar muchas cosas, muchas conductas de su pareja, güey. Claro. Y eso da mucho miedo. Y, no, y ya no lo critico, sí, si lo llegué a criticar, me arrepiento de esa persona <risa> que yo era hater, güey, pero o sea, ahorita pues lo entiendo un poco más porque es muy difícil y a mí me está pasando, no sé si a ti también, que ya toda la banda se está empezando a comprometer, güey. O sea, ya empieza. Yeah. Este pedo. ¿No? ¿A ti no te pasa?
0: Pues sí, más o menos, sí.
1: Entonces, güey, mira, me empezó... O sea, empezó a pasar en mi círculo social, pero círculo social lejano, güey. O sea, así claro, de que...
0: Claro,
1: eh, Pues una chava que ni la hablaba, pero pues la conocía, ¿no? Pero cada vez se ha venido acercando. Más. <risa> <risa> y la última fue una chava que... Que, eh, o sea, no es así como súper mega feminista, pero pues, o sea, habla de estos temas y, y, y está en tertulias, entonces como que se iba adentrando un poco en estos temas y este, y de repente dijo que se iba a, a comprar, más bien subió una foto a Instagram de que ya... Estaba comprometida, no sé qué. Ajá. Y justo con ella habíamos hablado alguna vez como de que, pues, cansarse era un constructo social la chingada no, no, y que ella no, no. no estaba de acuerdo. Y de repente fue como, no, pues ya estoy comprometida. Ah. Güey, te juro que lloré, güey. Ay, o sea, no. y no, y no por ella. O sea, qué bueno y le deseo lo máximo en su vida. Pero, o sea, lloré por mí, güey, porque dije, claro. no, mami, qué, qué fácil. es Es pues decir, pues a la chingada con todos estos, este, con todos estos cuestionamientos que yo me he hecho, porque pues lo más fácil es hacer lo que la norma me impone, güey, y lo he hablado con, con otras amigas, güey, o sea, muchas feministas a lo largo de la historia van perdiendo y dejando sus ideales y dejan de estar en la luz pública, porque justamente pues, se casan, tienen hijos y ya está, ahí pues ya no les da para hablar de feminismo, y que, güey, y que, te juro que no las culpo porque realmente lo que tú dices, todo está construido uh -huh. para que llegues ahí, güey. Sí. Y yo ahorita siento la presión social, güey, me está respirando en la nuca, güey. <risa> Neta, toda la banda preguntando, güey, me, me voy a operar próximamente uh -huh. para, quitarme, para quitarme las chichis, güey, porque no okay. sé si, o sea, ¿te acuerdas? Tengo un pecho gigante, güey, <risa> y estoy harta y las odio, o sea, porque no me dejan moverme como me gustaría moverme y, y claro. la espalda y etcétera, ¿no? Entonces, güey, me las voy a quitar y el doctor me dijo, pues puede que no puedas amamentar en un futuro, y yo no, pues o sea, al diablo, no me importa y güey, o sea, le dije a mi papá y mi papá, no, 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 hay que ver otra posibilidad no güey, yo pues no, pues vale madre, no voy a tener hijos no, 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 no es que tú no sabes ¡Ah! es que, ¡Qué puta, neta, neta no puedo, o sea, y, y no solo él, güey, mi mamá todos, o sea, todos, todos, todos a quienes yo les digo, no quiero esto de mi vida, lo cuestionan una y otra vez, güey. Sí. Y yo creo que, y si a la larga termino casándome y teniendo hijos, es porque de verdad, no hubo escape, güey. O sea, no voy escape
0: y caí ahí, güey. <risa> no me fui, me llevaron. Me llevaron, güey, me llevaron. <risa> claro, güey, o sea, justo creo que es este es súper real que la sociedad tiene sus esquemas y, las, y, y busca conservarlos, ¿no? Y, y justo es lo que decías de que, güey, si yo ya me chingué, ¿por qué tú no, no? Y, y entonces este, dentro de este impulso de conservar está como el castigo por no cumplir con lo que se esperaría de ti, por no chingarte, por no ser la, la novia que se desvive por ser fiel cuando al chile no te dan pinches ganas y ya, güey. Y, y entonces, al final, la verdad es que las personas que, que por algún motivo o por otro elegimos o eligen no formar parte de la norma, este, al final no pertenecemos, ¿no? O sea, y, y no es que yo diga como, ay, güey, soy una pinche este, renegada, este, ¿sabes? Eh, como forajida o lo que sea, pero sí es... Es fuerte sentir, güey, es que no pertenezco, ¿no? O sea, este esquema social tradicional que es el que se espera de mí, no va conmigo, ¿no? No me siento feliz de esta manera y ni pedo. O sea, así voy a vivir porque no hay otra forma en la que yo me sienta bien conmigo misma, ¿no? Y la verdad es que yo sí creo que es valiente este y es, es difícil tomar una decisión que va más allá de lo que la sociedad te dicta, y por otro lado, es más difícil si eres mujer, porque pues, no es lo que se espera de ti, ¿no? Y, y algo bien, 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 cabrón que, este, que igual estaba leyendo es que un hombre que es infiel ofende a su pareja, ¿no? O sea, la ofensa directa es hacia su esposa, novia, lo que sea. Una mujer que es infiel ofende a su pareja y ofende a la sociedad, porque no es lo que debe ser una mujer, ¿no? Y entonces, uh -huh. o sea, este ejemplo que está bien, bien cabrón, que es, o sea, como en países, punto como Afganistán, cuando una mujer es infiel, entre todo el pueblo la matan, entre todos, güey. Porque una mujer que no cumple ofende a todo mundo, ¿no? Y entre todo el pueblo se encargan de tirarle piedras hasta que se muera, porque ofende a todos, ¿no? Entonces, o sea, si de por sí es difícil como no ser... No seguir lo que nos han dictado tradicionalmente es mucho más difícil si somos mujeres.
1: Sí, sí, y no sé, o sea, no sé, estoy hablando por hablar, pero güey, seguramente son las mismas sociedades en donde el vato puede tener 50 sí. esposas y no hay Exacto. pedo, ¿no?
0: Exacto, son las mismas. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ay, qué duro, qué duro, Reno. Oye, este... Ya hemos platicado, güey, dos horas y media. No sé. No sé este, si no, tú quieres mencionar algo más y cerramos ya. No sé cómo le voy a llamar a este podcast. Está increíble, la neta. O sea, bueno, no sé tú. Yo siento que yo he dicho pura pendejada, güey, pero... Pero no sé, lo he disfrutado mucho. Yo no también he
0: estado muy divertido, la verdad. Pues... Entonces, pues no, o sea, yo justo creo que eso es lo que... Sí, sí dije como todo lo que quería, pero sí creo que es importante repetirlo, que, que vale la pena. Y como dices, a veces cuestionarte también te cuesta cosas, ¿no? Te cuesta decir como, híjole, ya no puedo seguir con esta persona, o híjole, este amigo, chale, ya no puede ser mi amigo, ¿no? Y, y cuestionarte sí te lleva a soltar muchas cosas que te han enseñado que a lo mejor deberías mantener en tu vida, pero yo creo que cuando logras dejar ir lo que no es para ti, llegan cosas que sí son para ti, ¿no? O sea, empiezas a dar espacio para, lo que, para ser realmente tú. Y, y para mí eso, eso es lo importante, ¿no? De decir, güey, a lo mejor da miedo, a lo mejor es difícil, a lo mejor parece doloroso cuestionarse, pero lo vale porque es, este, es un acto de amor hacia ti misma, ¿no? Y... Y, al y final, lo vas a pasar mejor, güey, o sea... Es y largo plazo, la vida, a largo plazo te va a ir bien, ¿no? Entonces ya, esa sería mi conclusión. Sí, sí, no,
1: está, o sea, está súper chido y también creo que el que dirán también da mucho miedo, güey, mucho, mucho miedo. O sea, yo creo que, o sea, si sí es cuestionarte a ti personalmente y partir de ahí... Pero luego salir del closet y no solo salir del closet de que sí. hay, güey, este. De, no, de la comunidad LGBT, güey. Salir de, del closet de todo, de no quiero tener hijos, no me quiero casar, eh, soy pansexual, quiero vivir una vida poliamorosa. O sea, es, güey, son muchas salidas del closet muy sí. complicadas que a veces dan muchísimo más miedo, O sea, a mí me da más miedo tener, por ejemplo, una relación de tres, o sea, mm -hmm. tres, tres personas juntas juntes y que mi papá se enteré, claro o mi familia se enteré, que mi, que, que mi familia se entere que soy pansexual, o sea es fuerte y es algo de lo que insisto, no hablamos, entonces también el que dirán a veces da muchísimo miedo y también creo que es importante no sé si lidiar con él, sí más bien trabajarlo, porque eliminarlo pues no, o sea la, la, la crítica siempre va a estar y, claro. y más cuando son cosas como tan fuera de la norma de lo sí. que, que, que casi no se ve, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues ya. Reno, muchas gracias por acompañarme en este... Hace el podcast más largo que... ¿no? Ya sé. Pero está increíble, o sea, me la pasé muy cool y ojalá ojalá quieras regresar más, más adelante. Y pues nada, está muy cool. No sé si tú quieras agregar algo más.
0: No, nada más, pues gracias por invitarme. Yo también me la pasé muy chido, estuvo muy cagado. Y este y ya y, y está, está muy chido el proyecto y, y qué padre justo hablar de cosas desde la sinceridad para para que entre nosotras podamos apoyarnos cada vez más y, y no sentirnos tan solas no
1: sí darnos fuerza no darnos fuerza que para eso es este proyecto pues bueno hermanas hermanos hermanas gracias a todos por escucharnos chao